0: 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，被恶魔
0: 追逐的人
2: 。他故意把垃圾袋弄得沙
1: 沙作响，一定是习惯了吵杂的环境才会这样。
2: 就近的安洁之所，人
1: 在立定志向时，往往都是不知天高
2: 地厚。往元山饭店的通路上已
0: 在行进中陪伴。在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书
1: 。大家好，欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》，我是静好听产品企划云野。今天要跟大家分享的有声书是。天桥上的魔术师。天桥上的魔术师是一部大家耳熟能详的作品。这个集结了十则短篇小说，描述关于成长于中华商场的孩子们的故事，融合了作者吴明义经历过的真实岁月，以及他笔下编织出来的魔法场景。文字平实流畅，题材丰富多变，将虚与实紧密交叠，让人留下深刻的印象。而且，已经消失的中华商场也透过故事，在读者的脑海中重建，连从来没有机会见过他的人，也能从字里行间想象那里曾经有过的人群、商家、天桥、天台。过弯的火车，白昼与黑夜的景象，还有空气中飘散的声音与气味，喜乐与哀伤。准备播音稿的时候，我常在一些句子底下划线，除了是自己觉得很有感触，也想借此提醒主播要留意这里的情感表达哦。好比说，《九十九楼》这篇故事里有一段是这么说的。那些霓虹广告的光，红的、紫的、白的、蓝的，打在两个孩子的脸上。这个世界如此美丽，他们当时不晓得这一点。这世界如此哀伤，当时他们也不晓得。或是唐先生的西装店里的这句：“说起来，在我们还没有真的认识世界的年纪。”书里就什么都有了。我觉得这本书有个隐藏版魔法，就是它能让你在不同年纪读出不一样的感受，就仿佛经年累月逐渐改变风味的酒。我们过去与现在所在意的事情不见得一样，但我们成为现在的样子，肯定是与那些照耀过生命的暖阳。扫过的狂风所留下的刻痕有关，就好像那些商场孩子的人生一样。由于每篇故事有各自的主人翁，录音前我们就计划邀请多位主播共同录制，并且依据情节安排合适的人选。静好听声音主播曾子庭、张兴哲、苏玉祥、徐寿博。张怡庆和郭时地接下了重任，每位都将自己阅读后的心情转化为蕴含温度与张力的展演，听得到志气、轻巧、沉稳、爱恋、遗憾、怀念、惆怅等种种的情绪。主播们各有自己的声音色彩与气质，因此开录之前。我们也事先设下让整体听感和谐的目标，希望让大家听起来觉得舒服。而除了感谢主播的用心以外，也要谢谢三位录音师：负责录制最多篇故事的德伟，挑选主题音乐的燕城，还有协助后制的人斌。这次的录制过程中，让整个团队最感到兴奋的事情是作者吴明义。接受了录音与访问的邀约，并且同意让有声书一起收录他亲自分享的内容。在这里，也要感谢制作人文佩和录音师佩鱼。建议大家先听完故事，最后再聆听作者的分享，应该会有福至心灵的感受哦。接下来，就让我们来听听这本书的第一则故事。由声音主播曾子庭所诠释的《天桥上的魔术师》
2: 。《天桥上的魔术师》作者吴明义，由曾子庭、张兴哲、苏玉祥、玉祥徐寿伯。张怡庆、郭实弟为你读书。我真正想当的是魔术师，但我变魔术的时候会很紧张，只好避难于文学的孤独中。贾西亚·马奎斯《天桥上的魔术师》。我妈常说。心里更拍斥，这是他对我的隐藏式评价。小小的遗憾，但这样的遗憾并不存在。我十岁以前，因为十岁以前，据说我是很会做生意的。我家开的是鞋店，只是一个小毛头对客人说：“你穿这双鞋好看，这是真皮的哦，算你便宜一点。”哎呀，已经是最低价了啦。怎么样都不太真实，太没有说服力了。有一年，我妈终于想到一个点子，她说：“你可以去天桥卖鞋带跟鞋垫，人家看你小孩子一定会买的。”小孩子天真的脸本身就是人生为了要让我们勇于活下去所设下的骗局。这是我到很久以后才了解。商场一共有八床。以忠孝仁爱、信义和平命名。我家住在爱跟性之间，爱跟性之间有一座天桥，跟人之间也有一座天桥。我比较喜欢爱跟性之间的天桥，因为那个天桥比较长。桥的另一端连接到西门町，上头卖什么东西的小贩都有，有卖冰淇淋的，有卖小孩衣服的，有卖烧饼的。有卖华格尔内衣的，有卖金鱼、乌龟和鳖的，甚至我还看过卖海和尚的。海和尚是一种蓝色的螃蟹。警察有时候来赶摊贩，但天桥的通道实在太多了，摊贩通常把布包一卷，就顺便去上个厕所再回来。何况警察常常慢慢走，以为每个摊贩都患痛风跑不动似的。那天早上。姐带我到天桥上，留下饭团给我就走了。我把鞋带一双一双绑在天桥的铁栏杆上，风一来，鞋带就飘来飘去。我坐在姐带来的小板凳上，开始把一双一双鞋垫左右脚排好。我把响皮放在最前头，因为它最贵，一双要三十块钱。我妈说，响皮就是猪皮鞋垫，有一种香香的臭味。即将响皮叠在一起，转一转会发出唰唰唰的声音，所以叫做响皮。我的天哪、啊，猪死了皮都还会发出声音<咳>。我太喜欢在天桥上卖鞋垫了。我的摊位对面是一个头发油油、穿翻领夹克、灰长裤、套着中间没有拉链也没绑上鞋带的伞兵鞋的男人摆的摊子。伞兵鞋是有很多鞋带孔的长筒靴，那样的长筒靴要绑鞋带，是世界上最麻烦的事了。后来有人发明了一种绑在鞋带位置的拉链，听说造福了全国的官兵。日后早上起床的时候，阿兵哥的动作快多了。我家那时每天都至少有十个阿兵哥来买伞兵鞋的拉链，我想说不定。明天也可以叫我妈给我一些散兵鞋拉链卖，销路一定不错。男人用粉笔在地上画了一个圆弧形，打开黑色的布，把他卖的东西一样一样摆出来。一开始我不知道他卖什么样的东西，有扑克牌啦、铁环啦、奇怪的布子啦。我姐说他是卖魔术道具的人。我的天呐！卖魔术道具的人，我的摊位在一个卖魔术道具的人的对面。不是，我是魔术师。男人自己这样宣称。有一天，我问他东西是哪里批来卖的时候，他说：“这些魔术都是真的。”他用那双分得很开，好像可以看不同地方似的蜥蜴一样的眼睛看着我。让我打了一个哆嗦。魔术师没有像电视上的魔术师一样穿着燕尾服，也没有高帽子，每天就只是穿着翻领毛夹克、灰色长裤和脏兮兮的伞兵鞋。我想下次可以跟他推销立刻擦鞋油，一擦就亮晶晶。他的脸好像有点方方的，又有点长长的，不高也不矮。好像是忘了笑是什么东西的人。魔术师一走进人群，就分不出来哪个是魔术师了，是那样的一个平凡长相的魔术师。当然，除了那双眼睛和那双没有拉链的伞兵鞋。魔术师大概一小时会表演一次魔术，真是太幸运了、啊。我坐在魔术师对面卖鞋垫，他最常变的是骰子。扑克牌、九连环这类戏法，现在想想实在太平常了，平常到没有资格称为魔术师。但当时对我来说，简直是不得了的奇迹，就好像后来我第一次看到费雯丽的感觉吧。我因此渴望拥有那些魔术道具，就好像我一直想养一只麻雀。有一次，魔术师用六颗骰子变魔术。在许多观众包围下，他神情轻松地将骰子一颗一颗装进去一个小小盒子里头，关上小绿盒子后，一甩，魔术师露出像是只为表演魔术才露出的微笑。盒子一开，就变成666666 66 66。那数字似乎可以任由魔术师控制。比方说，他会问看热闹的观众生日，然后若无其事地在讲话中。甩出观众的生日号码，他有的时候甩一下，有时甩非常多下，多到我快要头昏了才停下来。打开盒子，那数字总是准确无误。魔术师在变魔术的时候眼睛发亮，他仍然是穿着翻领毛夹克、灰色长裤和肮脏伞兵鞋的魔术师，但那一刻他整个人会发亮，好像他能吸进空气。然后把光和重力全部凝聚在他站的那个小小粉笔圈里头。他一面表演，一面卖魔术道具。有一回，我终于忍不住诱惑，挪用卖鞋垫的钱去买魔术道具。第一个买的就是神奇骰子。跟魔术师买道具以后，他会把你拉到旁边，给你一张空白的纸和魔术道具。他说：“拿回去。”泡了水以后晾干，你就会看到魔术的秘密。我偷偷摸摸的在半夜泡那张纸，然后用妈妈的吹风机把它吹干，然后偷偷摸摸在半夜练习。纸上不只有字，也有图，看起来像是魔术师一张一张写上去画出来的。原来如此，我看着纸上的字，想说原来如此。那时。我以为自己已经懂了魔术的奥秘，就好像11岁暗恋同班同学的时候，我误以为自己已经懂得爱情。我私下偷偷练习，第一次在我哥面前表演骰子魔术时，紧张的要命，骰子掉了好几次，结果还没有装完，我哥就看出破绽。他眼带不屑的说：“你把要变的那一面。”放在靠你身体那边，对吧？对，真是太沮丧了。他说对了，没有什么比魔术在还没有进行之前就被看穿更让人伤感的事了。那就像你还没有长大就被预告了人生一样。我痛恨算命师跟拆穿别人魔术的人。魔术骰子的关键并不在骰子，而是在盒子。那是一种特殊形状的盒子，把要的数字放在靠自己的这边，靠手腕的力量就可以让骰子90度翻转。那靠这边的那面就会朝上了，就这样而已。你偷钱，我跟妈讲，我哥说，对我挪用了卖鞋垫的钱，而且被我哥发现了，我只好把魔术骰子送给他。他妈的，这个秘密实在太贵了，根本不值六十块钱啊！我得辛辛苦苦骗我妈一个星期，才能从卖鞋店的收入里头投到这六十块
1: 。想听爱听，就在静好听。